0: Olá, este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou o Thiago Mali e vou entrevistar João Carlos Gonçalves, o Juruna. Juruna é secretário-geral da Força Sindical e vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham esta entrevista. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 e sua plataforma de áudio preferida. Eu começo esta entrevista perguntando... O que a provável aliança, Juluna, entre Lula e Alckmin significa para os setores populares organizados? O grande acontecimento do fim de semana, do domingo, foi o jantar com é, Alckmin, Lula e uma série de outros políticos. Qual que é o significado disso para os setores populares organizados?
1: Eu creio que é uma esperança positiva, porque você tem a possibilidade de unir duas forças políticas, né? o setor ligado ao Lula, e um setor ligado progressista, também ligado ao Alckmin. É, nesse aspecto, é um salto de qualidade no nosso país, porque nós temos que afirmar que 2018 foi uma curva fora do eixo, que nós vimos numa tradição já de um jogo democrático, de não de eleger pessoas de centro, centro-esquerda, ou de alianças. né O Lula nunca foi eleito numa chapa esquerdista, o Lula sempre compôs, a Dilma compôs. Nós perdemos em 2018 também porque nós fizemos uma chapa pura. É bom lembrar isso que o setor da esquerda errou ao propor uma chapa pura com Haddad e Manuela Dávila. Nesse aspecto, essa, essa volta a um passado que demonstra a possibilidade de unir setor de esquerda mais centro, é positivo para uma vitória, e a vitória não só da eleição, para tocar o governo, para ter maioria no Congresso, para fazer mudanças que foram feitas no governo Lula e que foram positivas.
0: A Força Sindical já fechou questão? Vai apoiar o Lula em 2022?
1: Ah, sim. A maioria, sim. Nós tivemos conversas com o Lula ao longo desse ano, nós fomos, claro, com ele nessa conversa que eu te falei anteriormente, <risos> falamos para ele que a experiência demonstrava que para a esquerda vencer uma eleição e governar, era importantíssimo que fizesse alianças com o centro. Naquela época ainda não se falava em Alckmin, essa questão do Alckmin se aproximou mais agora, ao final do ano, quando a Força Sindical, liderada pelo nosso companheiro Miguel Torres, é, se aliou com as demais centrais sindicais e fomos conversar com ele, com ele e né? Foi na sede da Federação dos Trabalhadores químicos aqui do estado de São Paulo, onde nós é, colocamos para ele que, para os trabalhadores, seria muito importante se o Alckmin pudesse compor uma chapa com o Lula. É, naquele momento já se falava, mas o, o grande Tião foi aí. E depois, quando o Lula foi no nono congresso da Força Sindical, onde ele expressou também que teria interesse para a gente incentivar essa conversa. E ontem, eu creio que foi um passo importantíssimo nesse caminho.
0: Entendi. Queria falar um pouco sobre a proposta de reforma administrativa do governo federal. Na opinião de vocês, tem alguma chance de aprovação em 2022, um ano
1: eleitoral? Olha, eu creio que é muito difícil. É muito difícil porque mexer com, com o servidor público, você estará mexendo também com o servidor público lá do município. E, normalmente, você acaba com isso prejudicando a sociedade, principalmente os mais pobres, que dependem do serviço público. Nesse aspecto, eu creio que uma reforma no ano que vem, na minha opinião, estaria descartada. É, eu creio que esse debate é um debate que tem que ser feito pela sociedade, mas eu creio que, no momento eleitoral, eu acho que é bem difícil. Principalmente porque o servidor público é mais também, digamos, mobilizado, tem a estabilidade do emprego, os sindicatos são mais fortes, e o debate social não fica só na questão da burocracia do gasto, mas também da prestação do serviço, principalmente aos mais pobres.
0: Qual que é a posição da força sobre as propostas atuais que estão sendo aventadas aí na reforma administrativa?
1: Olha, nós acreditamos que todo momento... A sociedade tem que estar atenta à sua burocracia, ao serviço que o Estado presta à sociedade. Eu creio que nós não, não temos aquela, aquela visão dogmática de que tem que ser assim e tem que permanecer. Não. Se é possível fazer reforma que melhore, eu creio que é importante isso. Uma coisa que nós temos é que é um disparate assim, dentro dos do salários, digamos assim, de, de, de setores dos servidores públicos que estão muito lá em cima e, e a maioria a gente sabe a maioria de servidor não está na, no teto a maioria está ganhando pouco ali prestando serviço na saúde prestando serviço no atendimento público não é então é importante o, 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 o governante estar atento a essas mudanças para equilibrar digamos assim o orçamento mas eu não acredito que no momento eleitoral se seja bom mexer com isso
0: Entendi. Re -re Recentemente, Juluna, o Tribunal Superior do Trabalho firmou maioria para reconhecer vínculo entre o Uber e um motorista. Isso foi uma turma né, do Tribunal Superior do Trabalho, outras turmas já haviam tido decisões diferentes anteriormente. Qual é a chance é, que vocês é, veem de que esse reconhecimento seja generalizado no Brasil e como é que é, a força vê essa questão dos motoristas de
1: aplicativo? Então, Tiago, é bom observar isso que você bem disse sobre motorista de Uber, mas há uma tendência no mundo e também aqui no Brasil de você, digamos assim, você desregulamentar o trabalho, né? O, a relação do trabalho, melhor dizendo. Então, você te, tinha, por exemplo, só para citar um exemplo, eu trabalhei na Vilares aqui em São Paulo. Na Vilares, quem trabalhava de vigilante na Vilares era... Empregados da Vilares. Então, nós tivemos aquele processo dos anos 80 para o 90, principalmente, e dos anos 90 todo ele, de terceirização, de você começar a mudar o sistema de contratação, né? E chegamos no que você falou no Uber, que é o exagero do todo, né? A entrega do iFood, a entrega de, de, por aplicativo, tudo isso acaba. É, criando emprego, mas sem vínculo empregatício, sem proteção social, acidentes, salários, direitos sociais, que ao longo de décadas é, no mundo e no Brasil, os trabalhadores com os seus sindicatos e com, a, com os seus representantes no Congresso Nacional foram homologando é, direitos sociais. E, e agora há uma tendência de retirar esses direitos via trabalho por aplicativo ou via, como eu disse, de terceirização. Essas mudanças estão indo ao debate no, 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 no Tribunal Superior do Trabalho. Né? Nós temos casos que ganhamos, nós temos casos que ganhamos, eu digo nós porque somos classe, na, na, na Califórnia, ganhamos na Inglaterra, ganhamos na Espanha. Essa é uma tendência também mundial no sentido de que quem trabalha pelo mínimo de trabalho que tenha, tem que ter uma certa proteção social. Um garoto aqui, de 17 e 18 anos, de bicicleta, na cidade de São Paulo, entregando é, é, alimentos do restaurante, pode ser atropelado, pode bater, pode sofrer acidente. Quem vai protegê-lo? Essas coisas têm que entrar no debate da Força Sindical e das demais centrais sindicais. E eles não têm um sindicato porque não tem a, a lei, a lei do sindicato do Brasil. Tem que ter um, um vínculo empregatício para você criar um sindicato. Então, nós temos buscado criar associações e buscar também a prestação de solidariedade sindical a esses companheiros e companheiras que trabalham sem registro.
0: Entendi. E o que que você considera, Juruna, é, razoável em termos de, é, de propostas de aumentar proteções a essa classe de trabalhadores, de aplicativos, de entregadores, de motoristas de Uber, que, é, que, que poderia ser colocado e que, ao mesmo tempo, conseguiria manter essa questão do emprego também que, que é gerado, enfim, por conta dessas plataformas?
1: Eu, eu acredito que a proteção social no Brasil no Brasil, ela é feita de dois modos. Tem a legislação, que é a consolidação das leis do trabalho, e tem também as convenções coletivas, que são negociadas entre as partes. Convenção coletiva é quando é uma categoria, categoria dos metalúrgicos, dos comerciários, ou acordo coletivo por empresa. não é? Então, seria importante que essas empresas de aplicativos fossem capazes de avançar, num acordo coletivo com, com os trabalhadores e trabalhadoras. É, no, no básico, assim, eu diria que era importantíssimo criar o um vínculo, sim, o vínculo do registro na carteira, porque na, no vínculo do registro na carteira, você vai adquirir direitos sociais que, ao longo do tempo, foram conquistados. É, tem direitos que foram retirados, porque perdemos algumas coisas no Congresso Nacional, mas as convenções coletivas elas, elas, é, se balizam no momento econômico que estamos vivendo, nem sempre você tem um bom acordo, mas é o um acordo possível naquele momento. Então, para o setor de Uber, para o setor de iFood, setor de aplicativos, seria importante que nós avançássemos numa negociação coletiva com as partes. Entendi. É, há alguma
0: coisa em, em curso nesse sentido, neste momento, na Enfim, em termos de organização dessas pessoas, em termos de, de ne negociação com as empresas?
1: No, no momento, nós tentamos é, via, via conversar com as empresas de aplicativos para formular uma proposta. Esse foi um trabalho que as centrais sindicais começaram a fazer. Mas é, muitas coisas têm ido para o tribunal, porque vai, as reclamações chegam na justiça e tem que tomar uma decisão nos tribunais. E esse é um debate também que eu acredito no Congresso Nacional seria possível nós regulamentarmos. Não com esse Congresso agora. Eu acho que tudo que que, que vai para lá, você precisa de muita pressão para conseguir, digamos assim, é, adquirir direitos sociais. Mas, de qualquer maneira, a experiência em outros países demonstra que a, a negociação entre as partes, trabalhadores, com sua, sua organização, seu sindicato, sua central com as empresas, eu creio que é um passo importante. Esse passo, Tiago, nós temos que dar no Brasil, nós temos que cada vez mais valorizar as convenções coletivas e acordos coletivos. É, essa experiência nós desenvolvemos ao longo dos anos 70, principalmente de 1978 para cá, porque antes era ditadura, não tinha negociação coletiva, as regras sociais eram feitas pelos tribunais ou não, naquele momento não tinha aumentos salariais. Foi a partir de 78, 1978, que você desenvolveu negociações coletivas entre as partes e convenções coletivas para a categoria. Eu creio que fortalecer essa tendência, eu creio que seria fundamental. Essa é uma experiência que não é do Brasil, tem gente que fala assim, pô, mas esses caras querem convenção coletiva nesse momento. Essa é uma experiência mundial, de, de, digamos assim, de, de melhor, melhor, melhorar a sociedade nas relações de trabalho. Né? as negociações, as greves, as paralisações, tudo isso faz parte de um arcabouço legal e de experiência histórica que tem levado a melhores conquistas e a melhor harmonia de, do trabalho. Né? O salário tem que ter um salário razoável, nem tão exagerado, não, nem tão baixo, regras sociais de acidentes de trabalho, se acontece um acidente, quem que vai protegê-lo, né? como que os trabalhadores vão desenvolver dentro do local do trabalho experiências de sociabilidade, né, ver as condições de trabalho e poder reclamar sem ser demitido. Então são avanços sociais que ao longo do século, principalmente século XX, aconteceu e nós não podemos voltar atrás, né? Muitas vezes as empresas conseguiram na época lá dos anos, digamos, dos anos 50, muitas empresas americanas ou alemãs ou inglesas saíram de lá porque os sindicatos eram fortes e vieram para outras regiões como o Brasil, América Latina, como a Coreia, mas mesmo assim os sindicatos conseguiram, aqui nesses locais que, que eles consideravam em desenvolvimento, conseguiram que os sindicatos também tivessem um papel social. E esse papel social está escrito na história. O sindicalismo tem um papel social de, de negociação e de garantir digamos assim, direitos e relações de trabalho mais justas. Juruna, há uma proposta
0: em estudo pelo governo federal, o Ministério da Economia, que legalizaria o lockout, né? a greve das empresas. Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Isso é uma... É um, digamos assim, é a primeira vez que eu ouço que um governo propor uma maluquice dessa. Por quê? Porque, nesse aspecto, vamos pegar o serviço público de transporte de ônibus. Você, você estaria dire, dando direito ao patrão de paralisar o, 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 a prestação de serviço numa cidade e fazer pressão sobre o governo local ou estadual ou federal para exigir as suas reivindicações. Isso é um contrassenso. Isso, isso a legislação... Eu não conheço uma legislação no mundo que garanta isso. Eu acho que o governo propor isso, esse grupo de trabalho que foi criado, é um contrassenso a organização social, porque você, como patrão, você chega lá na fábrica e fecha no cadeado e hoje não vamos trabalhar. Tudo bem se for, digamos assim, uma empresa metalúrgica, mas e serviços públicos? Não é? Você não vai fechar o hospital? Você vai fechar a escola? Você vai fechar o serviço de, eletri de eletricidade? Os ônibus? Como é que vai ser isso? O metrô? Eu, eu acho que é um contrassenso uma proposta como essa. É uma proposta para tumultuar, digamos assim, o debate, na minha opinião.
0: E a proposta de liberação do trabalho aos domingos?
1: É, eu quando fala assim, Thiago, eu, eu trabalhei na Petrobras, tá? Lá na Baixada Santista quando eu morava lá. Você tem os turnos de trabalho hoje que já trabalham no domingo, tá? Você tem as siderúrgicas que já trabalham domingo, você tem o pessoal que trabalha nos ônibus já trabalha domingo, o pessoal do shopping já trabalha domingo. O que precisa, e é necessário ter, é regras de negociação entre as partes. Hoje não está proibido trabalhar domingo. O que é necessário é que haja um acordo com os trabalhadores daquela empresa ou daquele ou daquele grupo de trabalhadores da cidade, dos comerciais, por exemplo. Se tiver um acordo, se trabalha. Se não chega a um acordo, tem que ter um jogo de cintura ali para ver o que é melhor se fazer. Não é que a legislação vai dizer que é obrigado a trabalhar. Não é? É preciso, hoje, você pode trabalhar desde que você tenha um acordo. Você não pode ser, é, é, ser obrigado a trabalhar no domingo. Tem que ter um acordo para isso. O, o que é ruim é eles quererem colocar uma regra de dizer que vai trabalhar e, mais do que isso, Hoje, nós temos a cada, a cada, a cada quatro domingos trabalhados têm direito a um. Eles estão querendo colocar a cada sete domingos. Não é? Já é uma regra. E isso é intervenção do Estado nas relações de trabalho. Eu me coloco totalmente contra. As centrais sindicais já se colocaram contra, os comerciários também. Mas uma alerta, assim, Tiago, aos seus é, ouvintes, ao pessoal que está assistindo, é, é possível trabalhar domingo, sim, os sindicatos fazem acordo para isso. E é claro, se o cara trabalha domingo, deixa, de, deixa a família, deixa de ir à missa, deixa de ir ao seu culto, ele mudou a sua rotina. É um direito que ele tenha um adicional, por exemplo, na minha opinião, um adicional a mais. Tem gente que fala assim, ah, mas essas regras aí vão atrapalhar é, o emprego. Não é verdade. Você só vai abrir domingo porque há é a, a procura. Tem gente que quer comprar no domingo. Então, vamos fazer regras para esse trabalho, desde que haja acordo entre as partes, né? entre trabalhadores e a empresa e os trabalhadores assistido pela sua organização ou sindicato. Foi noticiado
0: também recentemente, Juruna, um estudo pedido pelo governo federal propondo o fim do pagamento da multa do FGTS. Você enxerga chances disso prosperar?
1: Ah, É muito difícil, é muito difícil, porque uma regra como essa, Tiago, você estaria diminuindo em 40%, digamos, a indenização das pessoas. E o pior de tudo é ouvir de especialistas dizer que as pessoas é, querem ser demitidas para receber os 40%, entendeu? Quando, na realidade, o, o, os 40% é que garante que as empresas não façam rotatividade todo ano. Porque tem setores do trabalho... E você sabe disso, tem setores do trabalho que você não precisa de muita experiência. Você pode renovar constantemente os seus empregados, se quiser. A cada convenção coletiva que venham regras sociais de reajuste salarial, ele pode demitir. não é? Então, com a multa de 40%, é uma maneira de garantir que não haja tanta rotatividade do emprego. Mesmo assim, nós consideramos alta a rotatividade no nosso país. E essa regra que eles, que eles propuseram é uma regra que acaba diminuindo, digamos assim, a indenização dos trabalhadores e trabalhadoras que estão trabalhando. E, e digo mais, dizer que rebaixar salário rebaixar a indenização vai gerar emprego, é uma visão muito atrasada do processo econômico, porque você precisa de consumo, você precisa de ativo circulante no salário das pessoas para que eles comprem as coisas, para que haja venda, para que haja produção e assim um círculo virtuoso possa ocorrer na sociedade. Quem acha que cortando o salário vai melhorar as condições econômicas do país está muito enganado. O mercado interno ele é importantíssimo em qualquer em qualquer país e no Brasil principalmente porque nós somos é, uma sociedade com milhões de habitantes, quer dizer nós temos um mercado interno que pode ser, digamos assim, incentivado cada vez mais.
0: Juruna, desde, desde a reforma trabalhista do ex-presidente Michel Temer em 2017, a arrecadação sindical, a gente sabe, foi noticiado, caiu mais de 90%. A gente sabe também que houve é, na Força, por exemplo, assim como em outros sindicatos, uma grande reestruturação. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como tem sido se readequar essa nova realidade e como que isso trouxe impactos no poder de negociação dos sindicatos e na dinâmica sindical como um todo.
1: Eu não tenho a dúvida. É, nós tínhamos no Brasil é, o sistema de, da contribuição sindical. Não é? É, você pagava um dia de salário todo ano para o seu sindicato, mesmo não sendo sócio. Tá? Um dia de salário e, esse, e, e essa contribuição ela era repassada 60% para o seu sindicato, 15% para a federação estadual ou interestadual, 5% para as confederações nacionais e 10% para, para as centrais sindicais, que o seu sindicato era afiliado. E 10% ia para uma conta, emprego e salário do governo. É, no, no governo Lula mesmo, nós achamos que essa regra poderia ser modificada. Não é? Por que tem que ser um imposto sindical? Né? Era contribuição sindical, mas antes era imposto. É, ela poderia ser modificada, mas nós deveríamos ter uma regra em que, se o sindicato faz um acordo ou uma convenção coletiva para todos, sócios e não sócios, todos deveriam continuar contribuindo com o seu sindicato, não é? Quem fosse beneficiado pelo acordo coletivo ou pela convenção coletiva, seria importante que você pudesse é, fortalecer o seu sindicato. O que, que o governo Temer fez? Acabou com a contribuição sindical, não deu condições, digamos assim, de tempo para que essa regra fosse modificada, é, e, e, com isso, as entidades sindicais perderam força, sim. Você via, você está em Brasília e viu muitas manifestações nossas em Brasília, com 100 mil pessoas, 50 mil pessoas. Tudo isso era fruto também da, das contribuições é, que, o que os trabalhadores é, faziam ao seu sindicato. Essa regra acabou prejudicando demasiado as centrais sindicais. Os sindicatos organizados, que têm um, um certo número de sócios, e mais do que isso, pela força que ele tem nas relações de trabalho, muitas empresas acabaram é, fazendo acordos, no momento do acordo coletivo, ela propõe de cobrar de todos os trabalhadores, porque todos são beneficiados. Então, esses grandes sindicatos, mais fortes, digamos assim, tiveram condições de sobreviver e até repassar essa, essa sua a sua força conquistada aos demais sindicatos um sindicato, um sindicato de São Bernardo que faz acordo em setembro eh, ele acaba ajudando um sindicato de Taubaté um sindicato do interior que é filiado à CUT ou o sindicato do Metalúrgico de São Paulo que é filiado à força sindical acaba ajudando também os, os pequenos sindicatos das cidades menores da, do, do estado por exemplo, porque ele tem eh, manteve, digamos assim, um certo poder de negociação mas essa regra Tiago, ainda está em debate, entendeu? Está no Congresso Nacional e acredito que será necessário voltar a discutir. Se você é beneficiado pela convenção coletiva, você contribui com o seu sindicato, sim. Numa contribuição, no momento da convenção coletiva, não é? E se você for associado, você paga a sua mensalidade. Essa é uma discussão importante, porque todos os países que eu tive a chance de conhecer que você, como jornalista, também conhece, as relações de trabalho elas são boas se houver sindicatos fortes. Se não tem sindicato, aí é barbárie. Né? Você pega os Estados Unidos, pega a França, pega a Espanha, pega a Itália, pega a Inglaterra, você tem sindicatos fortes. E aqui no Brasil, aqui na Argentina, nós temos sindicatos fortes também, que a tendência é continuar e, e voltar a ter um certo equilíbrio. Você pega o exemplo dos Estados Unidos... O atual presidente tem incentivado cada vez mais as negociações entre trabalhadores e empresários. Isso é fundamental para a boa relação do trabalho e para a boa produção.
0: O Juruna, é, há alguma chance, a gente sabe que neste governo é, parece é muito difícil que volte a contribuição sindical nesses moldes, é, mas em relação é, à possibilidade do Lula, por exemplo, ser eleito em 2022, há chance de voltar a contribuição sindical nesses moldes com a volta do Lula ao poder? Já há conversas é, com o ex-presidente nesse sentido?
1: Olha... Para ficar bem claro, Tiago, nós somos contra a volta da contribuição sindical nos termos que eram feitos anteriormente. Tá? Nós somos contra. Aquilo foi criado em 1945, é? depois se manteve até, até... Teve a Constituinte de 88 ele se manteve. Nós somos contra. O que nós defendemos e o que acontece nos outros países é a seguinte, é, a seguinte questão... Se o sindicato faz acordo para todos, sócios e não sócios, nós temos que ter uma contribuição de quem é beneficiado, Sim. mesmo que não seja sócio. Né? Então, essa regra ela está em aberto, ela precisa ser é, debatida no Congresso Nacional. Eu acredito que essa regula regulamentação não vem nesse governo agora, é possível que venha no outro, mas que fique bem claro, não é a volta da contribuição Sim. sindical obrigatória, porque antes você pagava mesmo não tendo acordo nem convenção coletiva. Agora não, nós queremos colocar uma regra em que quem for beneficiado pelos acordos ou convenção coletiva, esse sim, nós achamos que seria fundamental ter a contribuição dele para que o sindicato dele fosse forte na hora da negociação. Quando eu falo forte, é forte para ter um bom advogado, bons jornalistas, advogados, mobilizações, carros de som, não é? ter condições de, de digamos assim, de, de, na hora do, do embate, da negociação, porque toda negociação é um embate, você tem condições de ter força. Individualmente, nós não somos nada. Por isso que é importante ter o sindicato e o coletivo dos trabalhadores daquele local do trabalho em pé de igualdade com o com seu, seu patronato.
0: Sim, mas há alguma
1: conversa
0: já com o ex-presidente Lula nesse sentido de, dessa regulamentação para quem é, é beneficiado pelos acordos coletivos, enfim, acabar é, todos eles acabarem é, tendo que, que dar a contribuição sindical? Há conversas nesse sentido já, Júnior?
1: Não, ainda não, ainda não, Tiago, ainda não. Porque essa coisa do, da eleição do Lula é uma coisa recente, né? O Lula. Adquiriu as condições para, vo para voltar a ser presidente, graças à anulação das, dos julgamentos que houveram, não é? Então, nesse aspecto, eu creio que esse será um assunto fundamental para, na nossa opinião, como trabalhadores, porque o trabalhador tem que ser respeitado, tem que ter a sua organização de negociação e tem que ter a, a sua estrutura, digamos assim, a sua instituição com força. Não basta ter um sindicato, é preciso que ele seja forte. Não basta você torcer por um time, é importante que seu time tenha bons jogadores, tenha condições de treinamento, tenha investimento, tenha o associado, né? E tem aqueles que vão de vez em quando lá na arquibancada e pagam também. Então isso faz o time todo forte. Não é, não é só quem é associado que faz o Corinthians forte, é também a presença massiva da sua da sua torcida, né? naqueles locais. E quando ele vai lá naquele dia, ele dá a sua contribuição. Então, assim, eu acredito que, para a sociedade, eu volto a repetir historicamente, o papel social dos sindicatos foi fundamental para regulamentar as relações entre o trabalho, o trabalhador e o empresário. É preciso que haja uma instituição que faça, digamos assim, a representação da voz dos trabalhadores. A negociação individual por cada um seria um prejuízo muito grande. E o nascimento dos sindicatos, não aqui, nasceu primeiro onde começou a Revolução Industrial, que foi na Inglaterra. Né? Começou lá a organização dos sindicatos, depois é França, depois... Estados Unidos, Brasil e assim por diante. Então, a instituição sindical ela, ela ajuda a sociedade, digamos assim, a conviver. Não é? Quando há conflito, tem uma instituição que, que possa, digamos assim, representar. Só para citar um exemplo: em 1917, aqui na cidade de São Paulo, teve a primeira greve geral na cidade. Não, os sindicatos não eram reconhecidos. Quem que negociou, quem que ajudou a negociar o, o conflito? o jornal O Estado de São Paulo foi uma das instituições da cidade que ajudou a, a negociar e a solucionar aquele conflito. Aí depois, nos anos 30, que foi regulamentado os sindicatos. Então, o papel social dos sindicatos não é só para reivindicar para ele. Ele tem o um papel da negociação e ele tem o um papel também de pressão social né? sobre saúde, sobre alfabetização, sobre direito de voto sobre previdência social, todas essas coisas que todo mundo, vou assim exagerar, que todo mundo hoje usufrui, os sindicatos tiveram um papel social não só no Brasil, mas em todo o mundo.
0: Juluna, estamos chegando aqui ao fim da nossa entrevista. Eu queria, antes de terminar, te perguntar é, o que, que você acha que será o papel é, dos setores populares organizados, dos setores sindicais no ano que vem, 2022, um ano de eleições, muita coisa em jogo. Como que você acha que vai é, ocorrer essa dinâmica da participação dos setores sindicais em todo esse cenário eleitoral?
1: O primeiro assim um balanço, né? É, nesse ano de pandemia, os sindicatos e as instituições democráticas tiveram um papel social muito forte, não é? Nós que conseguimos o auxílio emergencial. Como nós que fomos à negociação em Brasília discutir, que naquela época o presidente era o, o Maia, né? conversamos com ele, o papel social que teve aqui o governador do Estado a obrigar o governador do Estado, o Dória, ao enfrentar o, o governo central sobre a questão da vacina. A sociedade toda se mobilizando para vacinar, e a maioria se vacinou. Esse papel social os sindicatos tiveram de incentivar a negociação, né? incentivar os acordos, eh, os acordos de redução de jornada para que as pessoas pudessem eh, ficar mais em casa em determinados momentos. não é Então, esse papel eu queria que os sindicatos vão manter o ano que vem. E os setores populares eh, também eh, estarão no debate social das eleições, mas principalmente ainda no último ano do governo Bolsonaro. É importante que a sociedade toda se mobilize para enfrentá-lo. E enfrentá-lo, hoje já temos mudanças sociais sociais Fortíssimas, como eu falei. Ninguém está levando a sério esse negócio dele falar que não precisa vacinar. Todo mundo está se vacinando, não é? É um governo totalmente descolado da sociedade brasileira. Então, eu acredito que, para nós, o ano de 2022 é um ano eleitoral, um ano fundamental para a gente dar um passo positivo na democracia. A América Latina está fazendo eleições e, e tudo está apontando para um rumo positivo. Os Estados Unidos também deu um rumo ao seu país. E, aqui no Brasil, será fundamental que a sociedade brasileira possa, digamos assim, trabalhar mais unitariamente. A esquerda, o, o centro, os movimentos sociais e acredito que isso ontem, eu volto a falar como você começou a perguntar para mim, é, o jantar onde Lula e Alckmin compareceram, eu acho que foi fundamental para esse passo. A sociedade precisa estar é, coesa para enfrentar o mal maior que, nesse caso, na minha opinião, é o Bolsonaro e sua turma que tem prejudicado o nosso país com ações negacionistas e de incentivo de conflitos no nosso país. Nosso país tem que dar um passo positivo cada vez mais para melhorar as condições econômicas, né? melhorar o emprego, melhorar a saúde, enfim, ter um rumo que estava sendo trilhado desde os anos, digamos, os anos 80.
0: Chega ao final esta edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao João Carlos Gonçalves, o Juruna.
1: Obrigado, Tiago. Um abraço a você, um abraço aos seus ouvintes. E um Feliz Natal a você e a todos os seus ouvintes e um bom Ano Novo para todos nós. Um abraço.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham o podcast. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 20 de dezembro de 2021. Para ficar sempre bem informado e saber o que pensam as principais autoridades do país, siga o Poder 360 em sua plataforma de áudio favorita. Muito obrigado e até a próxima.